0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast J'ai l'œil du tigre avec cet épisode numéro 26. Et pour inaugurer comme il se doit cette deuxième partie d'année pour le podcast après 6 mois d'existence, je vous propose le premier podcast invité. Je vous les avais promis ces podcasts invités, et bien c'est chose faite. Je partage aujourd'hui mon micro avec une invitée de marque, avec un palmarès impressionnant. Lauréate femme de la culture 2020, porteuse de projets innovants depuis 20 ans, experte en ingénierie culturelle et touristique chez Up Culture, vous connaissez aussi d'elle l'association Momart et les célébrissimes musées au jeu. Cette invitée d'exception, c'est Caroline Roseney qui a aussi fondé en juin 2020 Artibot, une start-up qui produit des parcours expérientiels de visites guidées par un assistant conversationnel. Vous savez, les chatbots dont je vous parle ici et là. Car aujourd'hui, nous allons parler avec Caroline de médiation culturelle, d'expériences innovantes, mais aussi de numérique et de figital. Un cocktail que j'adore. Grâce à des cas concrets, Caroline nous explique avec clarté et passion les avantages d'un chatbot et comment on peut, grâce à lui, créer des expériences de visite originales et personnalisées, que cela soit à l'intérieur, dans un musée et compagnie, ou en plein air sur vos territoires. Bref, à la fin de cet épisode, vous aurez enrichi votre boîte à idées numérique une fois encore. Vous allez mourir d'envie de tester les chatbots culturels et vous serez même prêt peut-être à passer à l'action pour en créer un à votre tour pour votre expo, votre site, grâce aux tips de Caroline. Artibot est soutenu par Femmes Entrepreneuses avec Orange, Grand Est, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, la Technopole de l'Aube et Slow Tourism Lab. Je vous laisse découvrir ma conversation passionnante avec Caroline et le bon moment que nous avons passé ensemble. A tout de suite Bonjour Caroline, je suis ravie de t'accueillir sur J'ai l'œil du tigre pour ce podcast invité. En plus, je sais que tu écoutes le podcast depuis quelques semaines. Alors, comment vas-tu Caroline ce matin
1: bah bonjour Claire, merci beaucoup. Écoute, je vais très bien. La réouverture des, des lieux culturels me réjouit. Je te remercie pour ton invitation et j'ai toujours beaucoup de plaisir en effet à écouter tes podcasts un honneur et un peu de pression d'inaugurer le podcast invité.
0: Oui, carrément, parce que c'est vrai qu'on est carrément en mode cobaye, bêta test, <rire> d'enregistrement, de quoi technique, mais on est parvenu à trouver des solutions. Alors Caroline, je t'ai déjà présenté en solo, en amont de notre discussion, pour te présenter à nos auditeurs et auditrices. J'ai présenté notre sujet du jour dans les grandes lignes, car on va parler numérique avec toi et plus exactement de chatbot. Et si vous faites une petite grimace en entendant ce terme, ne vous inquiétez pas, Caroline est là pour vous aider à découvrir cette fonctionnalité numérique qui peut être très utile dans le secteur patrimonial et muséal. Alors, avant de commencer, Caroline, j'avais envie de te passer un petit peu de pommade, <rire> en toute sincérité, car ça fait toujours du bien de temps en temps. Sache, Caroline, que je suis très impressionnée par ton parcours. Plus je découvrais ton profil lors de la préparation de ce podcast, plus j'étais admirative des valeurs que tu véhicules dans tes différentes activités et structures. Alors, quand je pense à toi, je pense bien sûr à médiation. Et Momart, l'association que tu as fondée avec les célèbres Musée aux Jeux et 10 droits du petit visiteur traduit en 10 langues. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et dis-moi, combien de structures font partie de cette association aujourd'hui, Momart
1: oh, Près de 200.
0: Oh, c'est dingue, c'est dingue, wow, c'est top pour l'accessibilité des musées, aux familles, en tout cas chapeau bas. Alors quand je pense à toi, je pense aussi maintenant aux applications numériques avec Artibot, Lovebot et compagnie, on va voir ça de plus près tout à l'heure. Et c'est la start-up finalement Artibot que tu as créée en 2020 en pleine pandémie. Une belle aventure et qui est soutenue par le programme Femmes entrepreneuses avec Orange. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, des chatbots et compagnie, peux-tu s'il te plaît te présenter Caroline avec tes propres mots aux auditeurs et auditrices et nous dire un peu quel est ton métier, ta mission, ton pourquoi aujourd'hui en tant que consultante en ingénierie culturelle
1: Eh bien c'est sans doute mon cursus universitaire en histoire de l'art et la naissance de mes enfants qui ont nourri mon désir de transmission culturelle. Mon credo, c'est vraiment rendre la culture accessible à tous dès le plus jeune âge. J'ai beaucoup de plaisir à concevoir des outils pédagogiques. Tu as parlé des musées au jeu que j'ai eu la chance de mettre en place au musée du Louvre. Euh, et dans une soixantaine de structures, et, et je conçois avec mon équipe de très beaux projets, notamment avec des enfants éloignés de la culture pour la Fondation Culture-Espace, avec des projets pour la Villa Efroucy de Rothschild, l'Hôtel de Comon, la Cité de l'Automobile. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais je mesure vraiment la chance que j'ai de travailler avec de très beaux musées, de très belles collections, mais ces richesses ne valent rien si elles ne sont pas partagées. Et les enjeux qui me touchent sont vraiment... Euh, L'accessibilité euh, à la culture, notamment par le biais de la parentalité, c'est ce que je partage avec les bénévoles de l'association Momart. Euh, L'accessibilité euh, par le biais de la parentalité, c'est vraiment différent de l'approche scolaire. Euh, L'idée, c'est vraiment de faire des, des musées, des terrains de jeu, de découvertes pour toutes les familles. Faire un musée inclusif, un lieu de partage intergénérationnel, un lieu d'émerveillement, euh, de curiosité et surtout de fou rire.
0: Complètement des plein de mots clés qui me parlent totalement, je te rejoins vraiment là-dessus. Alors, comme avec tous les invités du podcast, tu es la première, tu es la première à être mon cobaye là-dessus. J'ai envie de proposer en début de conversation un petit quiz Fast Face-tête and Curious pour mieux te connaître. Alors le principe est simple, je te propose deux choix et tu choisis celui qui te correspond le mieux, comme ça sans réfléchir, un peu à la Phoebe et Joey dans l'épisode de Fouenne, je ne sais pas si ça te parle cet épisode de Folie dans le taxi. Enfin bref, premier choix Cornélien, tu es prête Allez c'est parti Alors. Tu es plutôt musée en couple ou musée en famille
1: ah, ah. Non, les deux, les deux vraiment, j'adore visiter oui, en, me... en famille façon musée en trotteur, mais j'aime aussi visiter euh, les musées en amoureux.
0: Alors, tu es plutôt expo manip ou expo numérique euh,
1: Sincèrement, c'est super dur, les, les, les deux. Il faut que ces deux dispositifs aient du sens avant tout.
0: Oui, complètement. Je pense qu'un équilibre de tout, c'est vraiment la clé, en tout cas, d'expériences de, vraiment inclusives et vraiment euh, riches. Alors, tu es plutôt culture sérieuse ou culture fun
1: Comique de répétition, je suis désolée <rire> les deux. Euh, pour moi, le, le conservateur idéal, c'est un conservateur, mais qui a de l'humour.
0: Ah oui, bah oui, complètement. Je partage complètement cet avis, T'as raison. Alors, tu es plutôt... Visite guidée ou visite personnalisée
1: Alors visite personnalisée, visiter selon ses, ses goûts, ses envies, euh, en toute liberté.
0: Oui, tu es plutôt chatbot ou,
1: ou application chasse au trésor Non, résolument euh, chatbot, assistant conversationnel, c'est vraiment un moyen idéal de visiter une ville... Euh... Ou un musée
0: Alors, bravo Merci beaucoup, Caroline, d'avoir joué le jeu et d'avoir survécu
1: <rire> à ces choix
0: cornéliens. Personnellement, je pense que je n'y serais pas arrivée ou j'aurais autant hésité que toi. Et je pense que j'ai vraiment été dure sur ce coup-là. Mais bon, c'est le jeu. Hein. On va parler de chatbot maintenant et de ton artibot. Avec une première question que j'avais envie de te poser, comme les auditeurs et auditrices, je pense. Peux-tu... Nous expliquer, s'il te plaît, ce qu'est concrètement un chatbot si on n'est pas trop calé en informatique et en numérique.
1: Oui, alors un chatbot, ça vient de l'anglais tout chat, qui veut dire discuter, bavarder, et bot, ça vient de robot. Euh, C'est vraiment un logiciel, un agent conversationnel qui peut dialoguer avec un individu et répondre à ses questions. Alors on peut utiliser des arbres de décision, façon ce livre dont vous êtes le héros, ou aussi l'intelligence artificielle. Alors, sur les sites Internet, vous dialoguez souvent avec des chatbots sans le savoir. C'est la petite fenêtre pop-up surgissante qui demande « comment puis-je vous aider ?» Chez Artibot, nous avons hacké le chatbot commercial pour en faire un, un chatbot culturel et nous avons remplacé la question « comment puis-je vous aider ?» par « comment puis-je puis vous guider euh, ?» On préfère parler d'assistant conversationnel plutôt que de chatbot. Et euh, donc concrètement, comment ça marche Vous pouvez vous connecter à l'assistant conversationnel euh, grâce par exemple à un, un QR code ou une URL tout simplement et le dialogue commence. Euh, Artibot va vous guider en fonction de vos choix, de vos goûts, de vos envies en vous envoyant de, de courts messages, un peu comme un ami sur Messenger. Alors chez Artibot, nous avons conçu des parcours à destination des familles, les familybots. Des visiteurs en groupe d'amis, les FriendsBots. Pour les groupes de collègues façon TeamBuilding, ce sont les TeamsBots. Et enfin, des parcours à destination des couples qui visitent une ville ou un musée, c'est nos fameux parcours LoveBot.
0: Alors, LoveBot, FamilyBot, est-ce que tu peux nous décrire un exemple de parcours culturel LoveBot, par exemple, avec ChatBot, du coup, si j'ai bien compris tes explications
1: alors oui, on peut parler du, du premier parcours que nous avons mis en place euh, euh, dans la ville de Troyes. Euh, on, on peut prendre l'exemple d'un parcours euh, Lovebot, donc à destination des couples qui visitent la, la ville de Troyes. Le couple reçoit euh, à l'hôtel, en même temps que la clé de sa chambre, un bracelet sur lequel il y a un QR code qui conduit directement, lorsqu'il est scanné, euh, à la discussion avec Artibot. Dès lors, le couple est invité à répondre à un quiz amoureux pour déterminer à la fois son profil amoureux et le parcours dans la ville. Alors nous sommes à Troyes, ville des foires de Champagne. Si vous êtes féru d'histoire, Artibot vous proposera le parcours sur l'amour courtois. Si vous aimez les belles pierres, les châteaux, les diamants, ce sera le parcours amour précieux. Si vous n'imaginez pas que l'amour puisse rentrer dans une case ou dans une cage, vous ferez le parcours amour libre. Si on prend l'exemple de l'amour courtois, à chaque étape du parcours, Artibot vous donnera des, des anecdotes historiques. Par exemple, savez-vous que Marie de Champagne tenait au XIIe siècle une cour d'amour comme on tient une cour de justice et qu'elle rendait des sentences amoureuses Alors Artibot va vous lancer des défis. Des défis, Alors, par exemple, de mettre un genou à terre dans un superbe hôtel particulier, dans la cour d'un super hôtel particulier, pour déclamer un poème, par exemple, de Thibaut IV, le chansonnier. Alors, les défis sont multiples. Euh, on n'est pas obligé de les faire, mais c'est drôle. Et les propositions variées ne laissent pas indifférent. Artibot lancera des questions amoureuses et des sujets de discussion, par exemple, devant une sculpture dénudée. Euh, il pourra vous demander quelle est la partie du corps que vous préférez chez l'être aimé. Euh, enfin, euh, Artibot, en fonction de, de vos envies, vous fera des suggestions de restauration, de shopping ou de service. Euh, que diriez-vous à la fin du parcours amour royal de boire une coupe de champagne produit dans l'aube qui était le champagne officiel du mariage de Kate et William? C'est quand, quand même sympa. Ou alors voir un filtre d'amour médiéval, un véritable hein, filtre d'amour, chez Tantraine. Voilà, c'est toute l'ambition du Lovebot, en fait, de devenir vraiment le premier parcours amoureux culturel à la française, qui pourra bien émoustiller aussi les touristes, les visiteurs étrangers quand ils reviendront. Parce qu'ils pourraient être curieux de découvrir notre patrimoine. Et cet art de vivre avec Artibot.
0: Ok, bah super parcours du coup à 3 Et, et j'imagine qu'avec la réouverture des musées, on, on peut aller courir faire ce Lovebot. C'est dispo
1: Ah oui, oui, bien sûr, on, on, va le, on, on le relance pour, pour cet été euh, avec encore d'autres fonctionnalités. Euh, donc c'est vraiment le, le, la particularité de notre parcours, c'est que c'est vraiment un design... Euh, d'expérience en fait booster la sensibilité des, des, des émotions des visiteurs grâce à des propositions d'expérience et des discussions, des défis à faire ensemble, c'est ce qu'on appelle un parcours digital puisqu'il propose une expérience un partage physique oui. entre les utilisateurs euh, je dirais qu'il vient s'effacer devant le côté digital qui est bien présent puisqu'on est guidé quand même par un, un assistant conversationnel
0: oui, un chatbot, complètement. Donc du coup, une euh, super idée en tout cas de sortie pour redécouvrir <rire> les musées et les retrouver, à Troyes notamment. Alors je sais que tu as aussi imaginé un chatbot pour le musée Fabre. Alors raconte-nous un peu cette aventure et ce que ce parcours propose euh, par rapport à celui de Troyes. Est-ce qu'il est différent
1: Oui, il est un peu différent puisqu'il n'est pas dans une ville mais dans un, dans un musée, euh, donc qui... Pareil, les, les visiteurs vont pouvoir le faire en présentiel puisque les musées sont réouverts. Alors on a eu la chance de créer notre premier euh, Lovebot dans le musée avec un des musées dont les collections sont parmi les plus sexy de France à Montpellier. Alors le fonctionnement est un peu différent, nous avons sélectionné pour leur haut potentiel de séduction une dizaine d'œuvres dans le musée et à chaque œuvre correspond une présentation évidemment de l'œuvre micro-dosée pour donner des anecdotes mais aussi éveiller la curiosité et un défi amoureux, alors par exemple devant la liseuse de Bonne Aventure de Gagnereau, le couple ou les célibataires consultent leur horoscope amoureux euh, on propose aussi d'explorer les 50 nuances de noir dans les œuvres de Soulage ou euh, encore on peut choisir parmi de magnifiques bouquets de fleurs euh, sa fleur préférée pour en connaître la signification amoureuse enfin c'est vraiment encore une fois un parcours qui ne laisse pas indifférent
0: Ok, bah ça donne encore envie celui-là, je pense que je, je, vais, je vais vouloir tous les faire à la fin de ce, de ce podcast. Alors, Caroline, je sais que tu as aussi quelque chose qui va apparaître dans le quartier du Marais à Paris bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, faire un petit teasing
1: Alors, un tout petit teasing, un tout hein, petit, parce on secret. On est en train de le préparer. Euh, oui, le quartier du Marais est parfait pour, pour créer un, un Lovebot à Paris. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais en, il y aura une vingtaine de, de lieux et de défis amoureux. Mmh. Euh, je peux peut-être faire une petite liste à laprès vert euh, Les amoureux découvriront, par exemple, la Vénus noire, 22 000 lettres d'amour, mmh. le livre de Proust, euh, Notre-Dame des amours, euh, les bijoux de famille chez ma tante, ouais. <rire> un perchoir, le drapeau des fiertés. Enfin, voilà, c'est des petits indices pour euh, éveiller la curiosité. Mais dis-moi, alors on parle de
0: chatbots, mais comment tu en es arrivé à créer des chatbots comme ces exemples dont tu nous parles avec une expérience de visite vraiment aussi top est Comment tu en es arrivé là
1: Artibot, c'est né à la fois de mon expérience de, de muséomix et l'expérience des musées au jeu. Alors, j'ai peut-être rappelé en deux mots ce qu'est muséomique. C'est un événement sur trois jours, un hackathon culturel qui a lieu dans différents musées, dont l'objectif est de concevoir en équipe pluridisciplinaire pendant trois jours, une situ dans le musée, un super dispositif numérique de médiation. Et moi, je participe à Muséomix depuis dix ans et c'est pour moi l'occasion à chaque fois de tester les meilleurs, de se confronter, de tester les meilleurs dispositifs numériques. Il faut dire que dans chaque Muséomix, on a la chance d'avoir un, un Fab Lab et un Tech Shop. Euh, en 2017, euh, lors d'un Muséomix en Italie, au Museo della Ceramica de Montelupo, c'est une petite ville près de Florence, j'ai découvert qu'on pouvait hacker un chatbot, pour en faire un outil de visite. Un musée de la céramique qui présente de la vaisselle, euh, de la typologie de vaisselle, ça passionne pas le plus grand nombre en général. Euh, mais lorsque euh, euh, l'équipe qui avait conçu le, le parcours chatbot l'a fait tester aux visiteurs, notamment aux adolescents, hein, une cible qui est très exigeante, j'ai constaté que ça fonctionnait super bien. Pourquoi parce que le chatbot permet de l'humour et de l'empathie. Par exemple, l'assistant conversationnel questionnait le visiteur au début du parcours sur son humeur. Le visiteur pouvait répondre qu'il se sentait très bien, merveilleusement bien, ou d'une humeur massacrante à casser de la vaisselle. Ah bon Alors, <rire> évidemment, l'assistant conversationnel invitait donc le visiteur à ne pas toucher aux vitrines et tranquillement, <rire> et tranquillement lui expliquait qu'il y avait tout dans le musée pour lui faire passer un bon moment. Et là, moi vraiment, j'ai pris conscience que, euh, que le chatbot pouvait introduire dans la visite de l'humour, de l'empathie et qu'en plus, il permettait de stimuler euh, les, les émotions du, du visiteur. Et ça, ça m'amène à parler de, des musées au jeu qui sont un élément... Euh, Très important aussi de l'ADN d'Artibot. Euh, tu en as parlé avec l'association Momart et Dominique Lebagousse, qui est notre super illustrateur. Nous avons créé les musées au jeu. Alors, pareil, je vais vous expliquer un petit peu. Un, si, vous, si vous ne l'avez pas déjà croisé dans un musée, nous avons euh, conçu un sac qui, en général, est prêté à l'accueil du musée, qui contient tout le matériel nécessaire pour jouer et découvrir n'importe quel musée en s'amusant en famille. Alors tous les parents et les enfants peuvent jouer ensemble au musée au jeu. Il n'y a, a pas besoin de prérequis en histoire de l'art ou en, en sciences parce qu'on peut le faire aussi pour les musées, les musées. Euh, C'est vraiment une médiation simple et universelle. Alors la pédagogie des musées au jeu, euh, qui est alternative, elle favorise vraiment la curiosité, l'éveil à l'art, mais également les échanges entre les parents et les enfants. Ça crée vraiment du lien, des fous rires, beaucoup de connivence. Moi, j'aime à penser que les musées au jeu permettent d'utiliser les musées et le patrimoine comme un grand imagier devant lequel nous pouvons discuter, exprimer nos goûts, nos préférences, nos différences, mieux se connaître. Et euh, le musée devient par, euh, par vraiment le, le biais de cette, de cette approche avec la parentalité, un, un, un lieu de partage, d'attachement entre les parents et les enfants, mais aussi entre la famille et la culture. Alors, les musées au jeu et Artibot, vous allez me dire, les musées au jeu, c'est complètement low-tech, mais c'est quand même une innovation d'usage. Parce que donner les moyens à des parents d'être eux-mêmes les médiateurs avec leurs enfants et de jouer, c'est une innovation d'usage. Avec Artibot, on a ajouté à cette innovation d'usage une innovation technologique. Voilà, vraiment pour, pour parler de la genèse de, de ce concept d'Artibot.
0: Ok, ok, merci beaucoup. Alors, j'avais en envie de te poser une dernière question un peu, euh, voilà, euh, concrète, euh, pratico-pratique et vraiment pour faire passer euh, les auditeurs euh, à l'action. Alors, c'est vrai que pour, que pour les maîtrises d'ouvrage ou les pros, euh, se lancer dans un projet numérique avec des technologies comme le chatbot, ça peut faire peur. Alors, essaie de nous convaincre, Caroline, de sauter le pas. Alors, moi, personnellement, je suis, je suis déjà convaincue. <rire> 1000%, mais peut-être que, que les auditeurs hésitent encore. Alors, peux-tu nous expliquer les avantages, selon toi, d'opter pour ce type d'application pour vraiment donner envie de passer à l'action une fois pour toutes pour son musée, son territoire, avec un chatbot et toutes les super interactions que tu nous as décrites En quoi ça fait évoluer l'expérience du visiteur par rapport à d'autres outils de médiation ces chatbots et compagnie
1: mais écoute, euh, euh, moi, je fais quand même un constat, c'est que pour les visiteurs de musées ou, ou les touristes, euh, l'un des freins majeurs euh, à la visite culturelle, c'est vraiment la peur de s'ennuyer, d'être passif, de faire un parcours trop classique, trop scolaire. Euh, de plus en plus, en plus de la découverte, les visiteurs veulent vraiment de la personnalisation, de l'authenticité, du partage et du fun. Je pense que T'es d'accord là-dessus
0: Oui, je, je, je pense être d'accord avec le fun.
1: Et donc Artibot, c'est un parcours innovant qui, qui stimule tous les types d'intelligence pour booster l'expérience les, les, et les émotions. Et lors de, de, de la première étude que nous avons menée justement sur le POC que nous avons lancé à Troyes, les chiffres indiquent que 50% des utilisateurs ont, de nos utilisateurs ont moins de 30 ans. C'est un très oh, bon chiffre énorme. quand on sait la difficulté d'attirer les générations Y, Z, les ados. Et c'est certainement dû au fait que le discours n'est pas formaté, qu'Artibot permet tous les styles de narration et qu'à la différence d'un audioguide, il permet d'intégrer par exemple des vidéos, des gifs, des extraits audio, qu'on peut se laisser prendre au bagout, à l'humour d'Artibot, on en a parlé, de faire des, des visites à son rythme faire des pauses dans la visite. En fait, il faut aussi recondis... enfin, re repenser à la place du visiteur. Et enfin, avec Artibot, on... chaque visite est adaptée à chaque cible. La visite n'est pas la même en couple, en famille. Moi, je suis encore euh, étonnée qu'en 2021, à l'accueil de certains offices de tourisme, on nous pose seulement la question de notre département d'origine. En fait, il y a bien d'autres données, data à recueillir, même en restant euh, conforme à la RGPD. Euh, si on s'intéresse aux couples, par exemple, on constate qu'il représente 33% des visiteurs du musée de, 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 de musées de patrimoine et que ça peut aller jusqu'à 54% dans certains châteaux de la Loire. Donc, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça a vraiment un, un super potentiel pour les lovebots au château. Et toujours sur ces couples, euh, tu connais certainement les, les Dinks, « Double Income No Kids ». Ce sont les couples qui ont des doubles revenus sans enfants.
0: Oui, oui. On sait qu'ils... <rire> J'ai fait ça 14 ans.
1: <rire> On sait qu'ils dépensent, qu'ils consomment 43% de plus que la moyenne des, des autres couples. Euh, je trouve que ça donne à réfléchir, que les collectivités culturelles, dans leur marketing territorial, euh, devraient envisager l'expérience globale du visiteur. Euh, une expérience ne commence pas au musée, ou ne commence pas à l'entrée de l'office du tourisme, elle est globale. Comment je me loge, comment je me, <rire> com euh, comment je me restaure, euh, tout ça est global et c'est ce que propose Artibot, qui accompagne le visiteur non seulement dans sa visite, mais aussi euh, qui fait des recommandations, de suggestions, de shopping, de bonnes adresses, pour dynamiser les centres-villes. On a vraiment besoin, euh, dans beaucoup de centres-villes en France, d'avoir aussi des animations pensée de manière touristique, pensée de manière globale. Enfin voilà. Et puis techniquement, puisque je sais que c'était une des, des appréhensions, euh, c'est très simple. Artibot, c'est vraiment une web app. Euh simple à mettre en place, qui peut être évolutive. On peut rajouter à certains parcours d'autres parcours. Hein. On peut se permettre toutes les thématiques, littéraires, œnologiques. En plus, les parcours peuvent être juste événementiels, par exemple pour une animation étudiante ou, ou en fonction de la saisonnalité, des parcours permanents. Bon, et puis voilà, pour finir, c'est quand même Covid-compatible. Et ça ne se su substitue pas non plus aux visites guidées, mais c'est très complémentaire pour les visiteurs qui veulent être en autonomie, qui veulent être libres. Et, et voilà, pour conclure, je dirais que l'ambition d'Artibot, c'est de devenir vraiment une solution numérique qui booste la curiosité et les émotions.
0: Génial. Comment conclure après ça Je ne sais pas. Alors, Merci beaucoup, en tout cas, Caroline, pour tous tes conseils, c'est vraiment beaucoup de valeur que tu nous as partagé aujourd'hui dans cet épisode, en plus avec plein d'enthousiasme et de passion et, et de clarté. Voilà, <rire> la limpidité <rire> l'état pur. C'est gentil. J'ai vraiment trop envie de me lancer dans l'aventure de la conception d'un chatbot, en tout cas pour une future exposition. Très tu m'a vraiment je en donné envie, envie. Je, je suis à fond. Et j'espère je que, que les auditeurs qui nous écoutent le sont aussi. Mais j'en suis sûre, j'en suis certaine.
1: Voilà, nous avons besoin de concepteurs, concept de, de contenu qui ont de l'humour. <rire> complètement l'humour. Et du micro learning. Oui
0: complètement. Voilà. Alors Caroline, avant de te laisser, je, je voulais vraiment te souhaiter vraiment tout le meilleur pour Artibot, Lovebot, Familybot, même si je n'en doute pas. Euh, je mets bien sûr en description de l'épisode tous les liens vers Momart, Upculture, Artibot bien sûr et vers tes réseaux sociaux. J'étais vraiment ravie d'enregistrer ce podcast, ce premier podcast invité avec toi ce matin du 20 mai 2021. Merci d'avoir fait mon, co mon cobaye <rire> pour inaugurer cette saison 2 de J'ai du tigre. Vraiment, merci, merci beaucoup à toi. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chers auditeurs et auditrices, une très belle matinée après-midi soirée où que vous soyez et à bientôt sur J'ai du tigre. Si tu as écouté « J'ai l'œil du tigre » jusqu'au bout, c'est que ça t'a plu et que mon approche te parle. Je suis en train de te préparer plusieurs infos, produits et formations en ligne qui vont sortir à partir du mois de juin pour continuer à t'accompagner au-delà du podcast. Si tu ne veux rien rater de cette nouvelle fun aventure pour moi et pour toi, abonne-toi à mon compte Instagram, @fun. 8-in, 8 ou à ma page Facebook, arrobas Et puis au mois de juin, ou dès maintenant, rendez-vous dans ma boutique justement sur www.funnynmuseum.com slash boutique C'est un peu innovant et surprenant pour un muséographe et un scénographe d'en avoir une de boutique, mais tu le sais, je ne fais jamais rien comme les autres. Tous mes accompagnements en ligne seront là bientôt en juin 2021 sur cette page. Tiens-toi prêt et prête, ça va envoyer du pâté